0: Contigo
1: Detienen en La Habana las damas de blanco Berta Soler y María Cristina Labrada Capitalinos alertan sobre efectos de agua potable contaminada Agricultores critican nuevos controles que implementará el gobierno cubano gobierno de Nicaragua cancela otras nueve asociaciones y una universidad y suma 57 cierres este año. Tribunal ruso condena a prisión a un prominente opositor. Y enero de 2024 fue el más cálido jamás registrado.
2: Martín Noticias
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos al noticiero de las 5 En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo También los deportes y el entretenimiento Hoy la dirección técnica del señor Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos, comenzamos cinco un minuto tras 76 domingos represivos contra el movimiento Damas de Blanco fueron detenidas este lunes la, o este martes, perdón, la líder de la organización Berta Soler y la activista María Cristina Labrada en las proximidades de la iglesia de Santa Rita de Casia, allá en Miramar la Habana el opositor y expreso político Ángel Moya esposo de Soler dijo a Martín Noticias que ambas Damas de Blanco se encuentran en paradero desconocido
2: en el día de hoy ellas fueron a la iglesia de Santa Rita a visitar el padre Félix que se está recuperando, ¿no? Se está recuperando de enfermedad y después salir no precisamente frente a la iglesia, sino eh, caminando por ahí por la zona ahí de, cercana a la iglesia de Santa Rita. A una dos cuadras de la iglesia fueron arrestadas por represores de la Seguridad de Estado. Fueron detenidas sobre las once de la mañana. El Berta se comunica conmigo en el momento del arresto. En el momento que la están arrestando, que se, se comunica conmigo. Bueno, cuando te arrestan la Seguridad de Estado, no se sabe hacia dónde te iban ellos. Es común eso, que los represores de la Seguridad de Estado te trasladen. ...hacia lugares desconocidos y mantengan a detenidos por razones políticas... ...en este caso, María Cristina, Laura y Vista Soler... ...las mantengan incomunicadas con su familia y con el resto de, de los miembros de su organización... ...hasta el momento están en paradero desconocido, ...desde las 11 de la mañana aproximadamente, hora en que fueron arrestadas.
1: Estaremos dándole seguimiento a esta información en nuestros servicios informativos. Entre tantos residentes de La Habana denuncian la mala calidad del agua potable y las inadecuadas labores de mantenimiento de la empresa Aguas de la Habana. Y B. Pacheco ofrece el reporte.
3: Los reclamos a la empresa estatal Aguas de la Habana por parte de residentes en la capital cubana son diversos, aunque la entidad asegura en sus redes sociales que se intensifican las labores de mantenimiento o tareas de saneamiento. Heise García, residente en la calle Leonor, esquina Carvajal, municipio Cerro, explicó a Martín Noticias que quienes viven en la zona detectaron en días recientes un exceso de cloro en el agua que entraba por la tubería
4: Todos estamos con catarro, debimos Tú abrías la pila de la casa, tú tenías que estar, salir para la calle porque el cloro te asfixiaba. Todos los vecinos tienen ropa decolorada completamente, que la sacamos y te la enseñamos. A ellos, mira, es un problema de cloro excesivo. que era la ropa. Mi, mi nieto cuando se ponía el agua en la boca para lavarse los dientes, abuela me quema. Hacía o sea, como seis meses ya eso había ocurrido, ya habían venido, habían bajado el cloro.
3: Según García, Aguas de la Habana acusa a los vecinos de haber hecho una instalación ilegal y es por eso que les llega el agua clorada, algo que asegura desconocen.
4: Si hay una cometida te digo que hizo hace muchos años que nadie, nadie la conoce todo meter miedo, el miedo de que no te quitamos el agua.
3: Vecinos del edificio número 112 de 24 apartamentos, ubicado en la calle Villegas en la Habana Vieja, se han dirigido a la empresa estatal en varias ocasiones, afirmaron a Martín Noticias, ya que tras labores de reparación en las tuberías realizadas en el año 2000, la entrada de agua del edificio fue ubicada a más altura que la de otros edificios aledaños. Sumándose a esto que el inmueble número 112 queda en la parte más alta de la cuadra. Nos explicó uno de los residentes que se identificó como Víctor.
2: Pusieron la red nueva completa. Yo estaba trabajando en ese momento. Cuando logré llegar ese día caminando, que lo paso por frente al hueco, veo los estudios. Uy, ¿por qué esto lo pusieron tan alto? Caballero, pero no había nadie en el edificio. Nosotros aquí afuera, que dijera? Pero ¿por qué la mía por encima de la demás Entonces cuando yo cojo, pusimos el ladrón y llevamos por la mitad de la cintena. Pero hacía más de 12 días que esa tubería estaba seca.
3: Intentamos contactar con la oficina de Aguas de la Habana en La Habana Vieja, pero no respondieron nuestra llamada. Según Víctor, solo entra agua a la cisterna del edificio cuando el personal de Aguas de la Habana abre lo suficiente, unos registros ubicados en Prado.
2: Pero sí si sé que es Aguas de La Habana porque son los con los que hemos hablado de este tema. Y entonces ya le que no, 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 eso siempre se abre igual, no, compañeros, si siempre se abriera igual. O siempre tuviéramos o nunca tuviéramos. La altura de la tubería nos descansó. Es una cosa que depende de quien le dé la vuelta a la llave, imagínese
3: usted. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
1: Cinco o seis minutos, agricultores cubanos reaccionan a los nuevos controles que implementará el gobierno. Tomás Cardoso con la información.
5: A partir del primero de marzo, el Ministerio de la Agricultura en Cuba comenzará la implementación en todo el país de un registro de tenencias de tierras en usufructo y de ganado mayor. Sobre el tema, campesinos independientes consideran que este censo incrementará el control del monopolio estatal sobre las producciones agrícolas. Desde Pinar de Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, señaló... Este control
6: estatal con respecto a las tierras y del ganado vacuno traen consigo el acoso y la represión en contra del campesinado cubano. Debido a que el campesino al no es
5: dueño de sus
6: tierras no se siente motivado e incentivado.
5: El usufructuario Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños en Artemisa asegura que es otra forma de acoso contra los productores independientes.
6: Lo que están haciendo es cada día poniendo más trabas y apretando más al campesinado, que es el
2: único que está produciendo algo, porque las empresas estatales no están produciendo nada.
5: En Bayamo el agricultor Emiliano González destaca que sigue el centralismo estatal limitando a los campesinos independientes.
2: En el año 59 Cuba era uno de Países mayores exportadores de azúcar, de café, si el arroz que se cosechaba en el país daba para el consumo nacional. Y hemos llegado al momento actual donde la mano negra del gobierno ha entrado en la agricultura y ha destruido completamente la agricultura.
5: Vladimir Ríos Cruz, que reside en la cooperativa Los Cristales en Jatibonico, en Santi Espíritus, comentó...
2: Pues lo de y controlar y tener el control absoluto de todo. Pero aquí lo que hace falta es producir. El campesino lo que necesita es libertad. Nada más que eso, poder producir.
5: Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinoza Mederano concluyó que no son buenas noticias para los agricultores.
6: Este control va a ser para poder señalar con un dedo, tú tienes tantas cabezas de ganado y no estás produciendo. Tienes tantos hectáreas de tierra y no estás produciendo. Mientras ellos tienen la mayoría de la tierra más fértiles con mayores condiciones y están prácticamente en bancarrota porque no producen hace años.
5: En la reunión de balanza anual de la agricultura en la provincia de La Habana, el primer secretario del partido en el territorio, Luis Antonio Torres Siribar, destacó que se perdieron en el año más cabezas de ganado por hambre que por hurto y saque. Y además, les recomendó a los productores que desarrollen su banco de semillas, de estiércol y humus de lombriz, porque los barcos con insumos no van a llegar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
1: El gobierno de Cuba debería permitir la importación de trigo por parte del sector privado ante la crisis en la producción de pan y contemplar la posibilidad de convertirse en productor del cereal. Así opinó en Miami el economista cubano Miguel Alejandro Valles, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
6: En el plazo inmediato, yo creo que permitir que el sector privado la importe está bien como solución desesperada del momento, o sea, para el pan de mañana. Pero la solución tiene que pasar obligatoriamente por replantearse la posición cubana respecto al trigo, es decir, pensar en producirlo y hacer una estrategia que, que implique dentro de unos años Cuba se convierte en un productor de trigo. Lo otro es que si la economía cubana está anclada a las divisas y no tiene divisas suficientes, eso lo que está diciendo es que el modelo económico cubano y la manera en que genera divisas, de sea exportaciones específicamente, está funcionando mal. Es decir, en última instancia, el problema del trigo es uno más, una pieza más que está reflejando el mal de fondo, que es la incapacidad productiva y la incapacidad de generar exportaciones competitivas de la economía cubana. Siempre se va a recurrir, como ya una especie de, de poesía, te que se diría de manera popular, al tema del desbloqueo, pero incluso en la explicación no hablaron de lo que ellos le llaman bloqueo, que sabemos que no es bloqueo, sino simplemente un embargo o sanciones. Mucho más fácil gastar millones de dólares e importarlo en, en trigo a reunirse con los productores, trazar una política subsidiar determinados costos en caso de ser necesario hacer negocios, a ir al campo cubano, pisar el fango reunirse, dialogar y crear una estrategia con los productores cubanos
1: Raúl Castro se reunió el lunes en La Habana con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia General Nikolai Patrushev un importante aliado del presidente Vladimir Putin el Consejo Ruso dijo en un comunicado que se discutieron cuestiones de la cooperación ruso-cubana en materia de seguridad y que Patrushev aseguró a Castro que Moscú sigue comprometido con el espíritu de asociación estratégica entre los dos países. La cuenta oficial de Castro en la red X publicó que «el encuentro se constató el excelente estado de las relaciones» el alto nivel de diálogo político, y se coincidió en la voluntad de continuar ampliando los lazos bilaterales. A raíz del apoyo de Cuba a Rusia, tras la invasión a Ucrania, las relaciones entre La Habana y Moscú se han reforzado en una serie de acuerdos, visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional. 5.11 minutos, noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden... Y los principales demócratas y republicanos del Congreso lograron hoy avances para evitar un cierre parcial del gobierno al final de la semana. Pero no han llegado a un acuerdo sobre la ayuda militar a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet informa.
7: El presidente Joe Biden pidió el martes a los cuatro principales líderes del Congreso en conversaciones en la Casa Blanca que actuaran rápidamente para evitar un inminente cierre del gobierno federal a principios del próximo mes y aprobaran ayuda de emergencia para Ucrania e Israel, mientras el estancamiento legislativo en la Cámara de Representantes no mostraba signos de disminuir. El presidente Biden advirtió a los principales líderes del Congreso sobre el costo terrible de no desbloquear la ayuda militar a Ucrania. Él dice que cree que las consecuencias de la inacción todos los días en Ucrania son nefastas. Hasta ahora, los republicanos en la Cámara se han negado a aprobar el paquete de seguridad nacional de 95 mil millones de dólares que refuerza la ayuda a Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico. Esa medida fue aprobada por el Senado en una votación bipartidista de 70 a 29 este mes. Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha resistido a programarla para una votación en la Cámara. Después de la reunión, Johnson dijo que había optimismo de que se evitaría un cierre del gobierno, pero no mencionó los fondos para Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: Y aquí en Estados Unidos continúa el proceso de elecciones primarias para la nominación de los candidatos presidenciales que se enfrentarán en noviembre próximo. Informa Gustavo Cherquez.
4: Las primarias en Michigan serán una gran muestra de los importantes peligros que enfrentan demócratas y republicanos en un estado que tiene una diversidad de votantes interesados en temas como guerra de Israel contra Hamas y la situación en Gaza. Donald Trump, a pesar de su indudable dominio de las contiendas republicanas este año, se enfrenta a un bloque de votantes republicanos obstinadamente persistentes que favorecen a su única rival política restante, Nikki Haley, y que son, en el mejor de los casos, escépticos sobre las perspectivas del expresidente en una revancha contra Joe Biden. Mientras, el mandatario estadounidense se enfrenta quizás a su obstáculo electoral más potente hasta el momento, un movimiento enérgico de votantes desilusionados, molestos por su manejo de la guerra en Gaza y una relación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que, según los críticos, ha sido demasiado solidaria. Los votantes de Michigan están listos para emitir su voto en sus respectivas primarias presidenciales y la secretaria de Estado, Jocelyn Benson, anticipó que todo está preparado y en pleno avance. Los ciudadanos
8: de Michigan están comprometidos
4: con este proceso y me aseguraré de que sus voces sean escuchadas. La diversidad en Michigan pondrá una dinámica a prueba en ese estado, el último importante antes de las primarias del supermartes y un estado decisivo en las elecciones generales de noviembre. Incluso si logran victorias dominantes como se espera el martes, ambas campañas buscarán en los márgenes signos de debilidad en un estado que la última vez optó por Biden Solamente por tres puntos porcentuales de diferencia. Michigan tiene la mayor concentración de árabes estadounidenses del país y más de 310.000 residentes son de ascendencia del Medio Oriente o del Norte de África. Casi la mitad de los aproximadamente 110.000 residentes de Dearborn afirman tener ascendencia árabe. Se ha convertido en el epicentro del descontento demócrata con las acciones de la Casa Blanca en la guerra entre Israel y Hamas. Gustavo Cherky, voz de América, Washington DC.
1: Y el presidente Joe Biden expresa su esperanza de que la próxima semana se logre un alto el fuego en Gaza. El informe lo tiene la agencia FP.
9: Israel y Hamas podrían empezar la semana próxima una tregua que se extendería durante el mes del Ramadán. Eso reveló el lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien planteó la posibilidad de un acuerdo que incluiría la liberación de decenas de rehenes en la franja de Gaza. Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca, aún no estamos ahí. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto al fuego. El proyecto de acuerdo ha sido mediado, entre otros, por Egipto, Qatar, Estados Unidos y Francia, que buscan un alto al fuego de seis semanas y la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, que desataron la guerra. Según medios de comunicación, dicho entendimiento podría incluir la liberación de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes.
1: 5.16 minutos, este es el noticiero de las 5 de la tarde aquí en Radio Martí. El gobierno de Daniel Ortega ordenó hoy la cancelación de otras nueve asociaciones, la mitad de ellas religiosas y una universidad, con lo que suman 57 las entidades cerradas en Nicaragua en lo que va de año. Según el diario oficial La Gaceta, las asociaciones no reportaron por periodos de entre 2 y 26 años sus estados financieros con desgloses detallados de ingresos y egresos o donaciones. El gobierno también canceló la Asociación Universal de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero por disolución voluntaria, debido a que los bajos ingresos le impidieron cumplir el programa de inversiones. Y al menos siete muertos deja un operativo policial en favelas de Río de Janeiro, la FP, con los detalles
10: operativo policial en varias favelas del norte de Río de Janeiro la operación lanzada en la madrugada del martes se desarrollaba de manera simultánea en varias favelas entre ellas el complejo Damaré do Alemão y da Peña la policía informó que siete personas murieron en enfrentamientos con uniformados, otros tres presuntos delincuentes resultaron heridos y dos detenidos dos policías también sufrieron lesiones, la acción conjunta de agentes de las policías civil y militar de Río buscaba capturar a miembros del Comando Vermelio una de las mayores organizaciones criminales de Brasil dedicada al narcotráfico. La mega operación obligó a la suspensión de clases en decenas de centros educativos, lo que afectó a 20.500 alumnos. Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Río, donde la policía suele enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado. A finales de septiembre, el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció que destinará unos 180 millones de dólares en los próximos tres años para un plan nacional para combatir organizaciones criminales en coordinación con las autoridades de los estados.
1: Un fiscal argentino pidió el lunes aumentar de 6 a 12 años de prisión la condena que un tribunal le impuso a la expresidenta Cristina Fernández en 2022 por corrupción. En la primera audiencia ante una corte de apelaciones, el fiscal Mario Villar dijo que la condena es ínfima para la gravedad de los hechos. Fernández fue condenada por administración fraudulenta de unos mil millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos gobiernos al menos 51 obras públicas a un empresario allegado. Entre otras noticias, un tribunal ruso ha condenado al disidente Oles Orlov a dos años y medio de prisión. La FP con los
9: detalles. Dos años y medio de cárcel en Rusia para un veterano defensor de los derechos humanos. El disidente Oleg Orlov fue condenado el martes por un tribunal de Moscú por sus reiteradas críticas a la ofensiva en Ucrania. Orlov formó parte de la ONG Memorial, una organización que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022 por su labor para preservar la memoria de la represión durante la era soviética y que fue disuelta por la justicia rusa. El acusado denunció el lunes en su última intervención ante el tribunal el estrangulamiento de la libertad en Rusia y el envío de tropas a Ucrania. Por lo que nunca quiso irse de Rusia ya que consideraba importante la existencia de voces críticas que permanezcan en el país pese a la sistemática represión. El disidente fue declarado culpable en primera instancia en octubre de 2023 por desacreditar al ejército y fue condenado a una pequeña multa, una pena ligera comparada con las sentencias habituales contra otros críticos del gobierno. La justicia rusa decidió entonces apelar la sentencia y abrió un nuevo proceso contra el disidente.
1: Y la Organización Meteorológica Mundial advirtió que la tendencia a batir récords de temperatura observada durante gran parte de 2023 continúa en 2024, ya que enero fue el más cálido jamás registrado. La Voz de América amplía la noticia.
8: La agencia climática de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que enero de 2024 fue el mes más cálido del que se tiene registro, con la temperatura media mensual del aire en superficie de 1,66 grados centígrados, superior a la estimación de la media de enero para el periodo 1850-1900. El informe final de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Estado del Clima Mundial en 2023 se publicará el Día Meteorológico Mundial el 23 de marzo, pero la agencia climática ya ha confirmado firmado que 2023 fue con diferencia el año más cálido jamás registrado debido al cambio climático inducido por el ser humano y al calentamiento provocado por el fenómeno del Niño y añadió que 2024 se encamina a superar los datos del año anterior en su momento Peter Itaalas, secretario general de este organismo alertó
4: Hemos alcanzado 1.4 grados, por lo que estamos bastante cerca del límite de 1.5 grados de París y también hemos batido récords en las principales concentraciones de gases de efecto invernadero, dióxido de, de carbono, metano y óxido. Hemos duplicado el aumento del nivel del mar.
8: No obstante, la agencia climática aclaró que esto no significa que el mundo haya superado el objetivo inferior de 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial mencionada en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, teniendo en cuenta que ese convenio se refiere al calentamiento a largo plazo y durante varios años y no a un rebasamiento mensual o anual. Esta fue una actualización de la sala de
7: el
9: Pepe. El Pepe.
1: El Pepe. José Pepe Lacayo, aquí están los deportes.
11: El cubano boricua Kiki Hernández regresa con los Dodgers de Los Ángeles por lo menos una temporada más y 4 millones de dólares. Este utility cubano-americano se ha convertido en una de las sorpresas más gratas que ha tenido el equipo angelino, especialmente en la postemporada. De carrera, en la temporada regular, Kiki Hernández batea promedio 239, 108 jonrones, 393 impulsadas y un OPS de 719, o sea, nada del otro mundo. Pero en la postemporada, Kiki Hernández batea 279. Con 13 cuadrangulares, 29 impulsadas y OPS de 893 es más el 20 de octubre del año 2017 en chicago en el quinto juego de la serie por el campeonato de la liga nacional Kiki hernández se convirtió en el primer y único pelotero de sangre cubana en conectar tres jonrones en un solo partido de postemporada incluyendo un gran slam impulsó siete carreras y le dio a los dodgers de los ángeles la clasificación a la serie mundial eliminando a los cachorros de Chicago cuatro juegos a uno Kiki Hernández con los Dodgers de Los Ángeles por lo menos una temporada más y más que nada va a batear contra lanzadores zurdos Ahora pasamos al fútbol de Europa, Copa del Rey, estamos ya en las semifinales, partidos de vuelta, el Bilbao va a jugar en casa contra el Atlético de Madrid, en este momento el Bilbao tiene ventaja de 1 por 0 y está a punto de clasificar a la final, si logra ganar su próximo encuentro, mientras que la Real Sociedad de San Sebastián, otro equipo vasco, juega contra el Mallorca en la otra semifinal, o sea, Cabe la posibilidad de que vamos a tener dos equipos vascos jugando en la final de la Copa del Rey. En el baloncesto profesional de la NBA, en lo que la prensa llama el mejor encuentro que ha jugado el Miami Heat este año, vencieron esta madrugada a los Reyes o Kings de Sacramento 121 por 110. Adebayo, con 28 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias en esta victoria para el equipo miamense. Los Nets de Brooklyn fácilmente despacharon a los Grizzlies, 111 por 86. Los Knicks de Nueva York, por solo dos punticos, lograron derrotar al peor quinteto de toda la NBA. Los Pistones del Detroit, que ahora suman 8 victorias y 49 derrotas. Brunson en ese partido con 35 puntos y 12 rebotes. Y los Raptors de Toronto vencieron a los Pacers de Indiana gracias a los 34 puntos y 9 rebotes de Matthew en esta jornada. En el baloncesto de la NBA esta noche varios partidos interesantes incluyendo el Miami Heat jugando por segunda vez en 24 horas esta noche a las 10 p.m. en Portland contra los Trailblazers. Al mismo tiempo, los Pistones esta noche harán todo lo posible por no perder su partido número 50 de la temporada. Juegan contra el Chicago Bulls los Pelícanos estarán en Nueva York contra los Knicks. Los Celtas de Boston, el mejor quinteto de la liga en casa contra los 76ers de Filadelfia. Y los Mavericks de Dallas con Luka Doncic van a jugar de visita contra los Cavaliers de Cleveland esta noche a las 7 y 30. Y recuerden, damas y caballeros, el Girona continúa de segundo en la liga española. Ganó ayer por goleada contra el Rayo Vallecano y eso significa que todo sigue exactamente. Exactamente igual en la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid en el primer lugar, el Girona está de segundo, el Barcelona en el tercer puesto y en este momento el Barça no jugaría en la Supercopa Española el próximo año. Recuerden, la Supercopa Española se juega cada año entre el primer y segundo lugar de la Liga contra el primer y segundo lugar de la Copa del Rey, así que el Barcelona pudiera quedar fuera de este torneo que paga millones de dólares. El Atlético de Madrid actualmente en el cuarto lugar del campeonato español de fútbol. Muy bien amigos hasta aquí los deportes en Miami Pepe Lacayo. Noticias Radio Martín
1: Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento
0: el presidente Joe Biden fue entrevistado por el presentador de televisión Seth Meyers el lunes mientras el mandatario estuvo en Nueva York para un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección. La entrevista fue por el décimo aniversario del programa Late Night with Seth Meyers de la cadena NBC. Biden estuvo en la primera emisión del programa cuando fue vicepresidente. Después de grabar el programa, Biden y Myers se fueron a comer helado cerca de Rockefeller Center. Seguimos recorriendo exposiciones. Hoy martes, el Festival de Nuevos Medios de Miami se presenta en el Centro Venezolano-Americano de Maracaibo, Estados Unidos, Venezuela. El
4: Festival de Nuevos Medios de Miami, el Miami New Media Festival, es parte de la misión que tiene la institución de generar la mayor promoción de todo lo que se realiza en los Estados Unidos para Venezuela.
0: Jimmy Yanes es el curador de la exposición y se refirió a lo que él dice es la alianza entre el CBA y el festival.
4: Así que es una excelente alianza que ha logrado el Miami New Media Festival en esta oportunidad.
0: El festival incluye videos de artistas de 13 países sobre el tema sanación global. En cuanto al Oscar, Brendan Fraser y Jamie Lee Curtis, ganadores recientes, estarán entregando premios. La Academia anunció que los coprotagonistas de Scarface, Michelle Pfeiffer y Al Pacino también entregarán estatuillas. Otras celebridades que aparecerán en el escenario del Teatro Dolby el 10 de marzo en Los Ángeles incluyen Zendaya, Matthew McConaughey, Nicholas Cage y Sam Rockwell. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
1: 5.29 minutos, así concluye el informativo de las 5 de Radio Martí, las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos, gracias y muy buenas tardes.